1: Amigos y amigas están escuchando Incluido con Prime Este es el episodio número 13 De este bello y hermoso podcast Con recomendaciones para ver en Prime Video Yo soy Diana Su Me toca contarles en esta ocasión Que tenemos un programa bastante variadito En cuestión de géneros Porque vamos a pasar por comedia y humor negro Ciencia ficción Y vamos a terminar con thriller de espías Y además quiero decir para dejarlos picados Que vamos a estar platicando De una de las que es para mí de las mejores series que he visto este año. Así que eh, espero que ya con eso tengan muchas, todavía más ganas de quedarse y acompañarnos en estos minutos que, que siguen del programa. Me acompañan mis queridísimos Arturo Aguilar y Héctor Portillo. ¡Hola, amigos! presenten, ¿de qué vamos a hablar? Ah,
0: hola, hola, mira, yo estaba muy confundido cuando estábamos viendo todas las cosas del programa porque dije, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Cómo, cómo es que un solterón va a ir con un vaquero de ciencia ficción? Pero ya entendí. mira, son hombres alfa, ya, ya, ya entiendo de qué se trataba esto. Y yo no yo voy a hablar de un hombre que no es tan alfa, porque vamos a hablar de cómo sobrevivir soltero la segunda temporada. Nos tocó echarnos un maratonzote de todos los episodios, así que vamos a contarles qué tal estuvo.
2: Hola, y sí, el complemento es esa serie que Diana suya ya ha descrito como quizás una de las mejores del año, si no es que de la temporada Outer Range, esta mezcla de ciencia ficción y western protagonizado por Josh Brolin. En breve estaremos platicando de esta que también coincido hasta donde he llegado y no he llegado al final aún a una diferencia buena. de Extraordinaria.
1: Y Bond, James Bond. A propósito del reciente ingreso de la colección de todas las películas de la franquicia que ya están disponibles en Prime Video, vamos a platicar un poquito de ello y de nuestros James, James Bonds favoritos y James Bonds. James Bondes. Sí.
0: <risa> Favorites. Sí. Y por supuesto
1: que tenemos las Prime News como cada semana, noticias de lo que viene en los próximos meses y que no se pueden perder. ¿Comenzamos? ¿Estamos listos?
0: ¡Vamos! Los de casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video. Los de casa.
1: Dos años después de que salió la primera temporada, que fue por ahí de junio de 2020, por fin ya está disponible la segunda temporada de Cómo Sobrevivir Soltero. Esta serie mexicana de comedia dramática, humor negro, creada por los hermanos Sebastián Zurita y Emiliano Zurita, que eh, son episodios cortos, como ya dije, de humor negro. Y quiero advertirle a la gente, o más bien... Invitarlos a que no le entren como una comedia romántica, sino es una burla a las comedias románticas por varias cosas que pasan. Y bueno, quiero le, quiero hacerle la palabra a Héctor para que tú platiques sobre esta serie y de qué se trata.
0: Pareció es una serie que está rozando con la realidad, porque tanto como tenemos actor y tenemos ficciones, tenemos personajes que también son parte de nuestro mundo. Y por ejemplo, Sebastián Zurita, que es director de algunos episodios de la primera temporada, que es cómo sobrevivir soltero esta es la historia de Sebastián Ibarra que se supone que fue un actor muy popular durante un tiempecito porque sacó una película que se llamaba Despechados y todo el mundo la amaba, es la comedia romántica mexicana que todo el mundo adora y se ha hecho de todo, se ha hecho Despechados en hielo, Despechados Safari, Despechados ahora de en 3D, entonces ya su vida realmente se ha estancado demasiado cuando decide que es momento ya es momento de pasar a algo nuevo tiene que crecer, tiene que seguir con su vida y bueno, qué mejor forma que hacerlo que ya, de cerrar Terminar con el nudo, atar el nudo Y casarse, casarse con su protagonista De hecho, que también es actriz Se conocieron en, en Despechados Y a ella le ha ido mejor, ella está haciendo películas Para festivales, su carrera está floreciendo Y él solamente está en el olvido Entonces, la noche donde finalmente Decide proponerse ante todo El público, ante toda la prensa Resulta que Su novia lo estaba engañando entonces Sebastián pierde el control realmente pierde también el control de su vida de sus emociones, todo se viene para abajo y ahora lo único que le queda es ver cómo puede sobrevivir esta vida, ver cómo puede sobrevivir en la Ciudad de México como un actor que está olvidado pero que trata de retomar su carrera ver cómo puede sobrevivir soltero pero afortunadamente tiene muchos amigos que le van a ayudar, tiene un, un elenco variado, distintos de personajes de personalidades, de gente rara, loca, eh, encantadora de todo el mundo que lo van a papachar y lo van a acompañar en esta aventura que es la primera temporada de ver qué cómo puede levantar su carrera, cómo puede sobrevivir a su gran corazón roto. Y a mí me gustaría dar mi opinión justamente con lo que dijo Diana Su. Creo que soy muy cínico con las comedias mexicanas porque cada vez que veo algo de romance, para mí es como que ¡Ay no, aquí vamos otra vez! Lo mismo de siempre, la misma comida romántica. Y, y la, la verdad entré con mala cara a cómo sobrevivir soltero y... Me sorprendió. Sí me gustó. Me gustó mucho. En todo caso, hasta diría que es un comparativo a un Friends mexicano. Ya saben, amigos en sus 30 que están tratando de encontrar su camino por la vida mientras que se enamoran, mientras que conocen y cada quien tiene su personalidad y se van ayudando. Y, y la verdad es que esta serie sí me gustó. Claro, no todos los chistes pegan, pero me gustó sobre todo el roce que tiene con la realidad. Por ejemplo, para la, la, la gente que no ha tenido la oportunidad de ver cómo sobrevivir soltero, en el segundo episodio vemos cómo Sebastián se une a un culto. Eh, 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 liderado por Cristian de RBD, entonces es, es algo muy absurdo, es algo muy estúpido, pero es algo muy chistoso también, el, el, el que era el templo de las risas, el del templo de las sonrisas, o sea, es, es un humor muy absurdo a veces, que sí puede caer en sus típicas eh, en los típicos tropos, de cuando ves amigos congeniar con amigos, de que ay, ¿quién está teniendo sexo con quién? ay, vamos a tengo que enamorarme, la. pero la verdad es que se meten en aventuras muy, muy chistosas y muy entretenidas, y el elenco está fenomenal. O sea, la, la caracterización de cada uno de los personajes es muy buena. Sale Tato Alexander, que es el amor de mi vida. Esa actriz de primera, la, la amo, la, la amo en la vida real y aquí la detesté, es como que esta amiga, eh, la, la, la hippie, la, la, la rara, la libre, la que está en contra del sistema, entonces es, está muy chido, realmente cuentan con muchos actores, por ejemplo yo no me esperaba que Memo Villegas estuviera aquí, Memo Villegas que es nuestro teniente harina, él es mi crush de, de México, o sea es un súper actorazo también, y, y toda la serie está repleta de eso y vamos viendo diferentes personalidades como... Sebastián hace castings con Marta y Gareda. O aparece Pepillo Origel contando chismes. Cristian Herrera de RBD es un líder de culto. O sea, está muy curioso. David Derbez, que sale mucho al final, se convierte en una figura muy importante. O sea, está muy padre cómo toman estas personalidades cómo, y cómo las hacen una versión ficción de ellas mismas. Y eso a mí se me hizo muy entretenido y el grupo de amigos se me hizo muy padre. Entonces, a mí me gustó mucho la primera temporada. Yo quisiera saber qué opina Arturo Aguilar de la segunda, ya que él se la echó completa.
2: Pues creo que sigue haciendo un buen trabajo Yo también no la había visto, la verdad es que También me sorprendió, y como dices, dependiendo De gustos, dentro de las convenciones De cómo juega con la historia de amigos Y las dinámicas de, de amigos, con este tono De comedia romántica, y como dice Diana Su Con cierto humor, a mí me llama la atención Cómo sigue desarrollando una parte atractiva, que es La sátira hacia el propio medio Del entretenimiento, de los espectáculos De la música, incluso De otros negocios, a lo que se dedican los otros Amigos, y la crítica de ciertas empresas Y cómo trabajan, y las relaciones con otros papás. Me parece también entretenido y divertida esa otra parte que tiene como los segundos niveles cuando nos asoman a los universos de los personajes secundarios. Me parece también muy atractiva y eso, el cómo se va a resolver un giro importante que, que, que sucede al final de la primera temporada en cuestión de eso, la resolución o lo que parecía encontrarse como solución de esa situación inicial de... Oh, pues me acaban de romper el corazón y ya no quiero nada y me está yendo del carajo además en mi carrera y, y de repente aparece alguien que le pone una sonrisa y demás y hay un giro, vamos a ver esa resolución junto con esa historia paralela interesante de tono satírico sobre el propio mundo del entretenimiento y el espectáculo.
1: Sí, yo me sumo a estas palabras lindas que estamos diciendo sobre la serie porque también la pasé bastante bien viéndola. A esto, a esto del el giro de la comedia romántica y cómo se burlan de ciertas cosas, también se le suma a esto que dice Arturo de la industria del entretenimiento. Hay un hay un como este personaje, Sebastián Zurita, interpreta también a un actor, ¿no? Como es esta, esta mitad, realidad y ficción dentro de lo que es su vida personal y su y este personaje que interpreta. Él está haciendo una película y el director de esa película es el director más pretencioso del mundo. El que, Divo. El Divo que va a terminar cancelando su película porque piensa que nadie la va a entender, entonces para qué para qué la hace, ¿no? Y entonces todo ese tipo de burlas a la industria o sea, se me hace que a nivel guión estos hermanos ahorita entienden y como tienen mucha experiencia de estar trabajando con diferentes personas supieron de dónde agarrarse para poder reflejar esos momentos de la realidad que la verdad es que sí son muy caricaturescos y todos hemos pasado lo que es, sí, la verdad, sí, es, es, la verdad, sí, sí, sí la recomiendo también. En la primera temporada cuenta con 10 episodios de media hora. Esta segunda cuenta con 8 episodios. Ya están disponibles, como, como dijimos. Y pues no sé si quieren agregar algo más de. de la soltería, Héctor. Algo que quieras platicar sobre este tema, sobre ti. Ah,
0: no, porque pues no, no tiene nada que ver conmigo. Yo no sé. Quedan, no, no. Quedan grabadas esas palabras. Quedan no,
2: grabadas.
0: No, lo, lo que dijo Arturo Aguilar ahorita fue exacto, de que llega alguien a tu vida y va, ah, todo se levanta. Sí, tiene razón, qué, qué bonito es, está todo. Yo me sentí identificado con Sebastián. Yo soy una versión de, de podcast.
1: Muy bien, ya nos contarán qué les parece cuando la vean.
0: Close-up. El
3: invitado de la semana.
1: Y para que conozcan mucho más de cómo sobrevivir soltero, Héctor estuvo platicando con Sebastián y Emiliano Zurita, que son los creadores. Así que les dejamos la entrevista a continuación.
0: De tantas series de comedia acerca de un grupo de amigos que tenemos ahorita en televisión ¿Qué creen que es lo que tiene Cómo sobrevivir soltero que la hace resaltar por encima del montón?
4: Híjole, creo que hay, hay muchas cosas eh, Primero tenemos un sentido del humor mucho más irónico, mucho más oscuro Creo que incluso las bromas no son tan, tan light, tan fresas creo que hablamos de temas mucho más tabúes más oscuros y creo que es un grupo de amigos totalmente irreverente con diferentes puntos de vista y creo que lo que queríamos lograr con el proyecto era que, no sé, creo que estamos muy acostumbrados a, a digerir programas de amigos como Friends como How I Met Your Mother eh, americanos, pero nos faltaba un grupo de amigos latino con nuestro sabor con nuestro estilo, con nuestro tipo de bromas y creo que lo que que queríamos lograr con esto es que que le damos una voz a una cierta generación que de repente hemos consumido de muchos lados, menos de Latinoamérica. ¿no? Entonces la idea es burlarnos de nuestros estereotipos, de nuestras costumbres solo a, a una manera muy, muy oscura de la comedia con tonos antirománticos, ¿no? Creo que la gente quería, cree que de repente estamos haciendo una comedia romántica y es todo lo contrario. Nos estamos burlando justamente del género.
0: Bueno, la comedia puede ser algo subjetivo y yo quisiera que me dijeran qué o quién fue lo que los inspiró para irse por ese camino. Pues
3: creo que desde un inicio, como dijo mi hermano, eh, pues nos estábamos basando un poco en How I Made your Mother y your Friends, pero como decía mi hermano, no, no llegan ese tipo de, de humor negro que podríamos ver en alguna serie, como Love sí, como Fleabag, que vemos que hoy en día la gente aprecia mucho eso, especialmente en México, porque aunque no sea tan común verlo en pantalla, es, es nuestro humor. ¿no? Eh, los mexicanos tenemos un sentido del humor muy agrio, muy oscuro, y, y creo que desde un inicio, cuando buscábamos la identidad de nuestro show, era hacerlo 100% honesta desde un lado que todo el mundo se puede identificar en, to en todas las facetas de del show, ¿no? de desde la comedia, desde la manera en que hablan los personajes, los temas de los que hablan también, las partes dramáticas, eh, hacerlas desde un lado que la gente... Pueda decir yo he vivido ese ese momento, yo he visto ese momento con, con mis familiares, con mis amigos y de ahí encontramos algo que desde la primera temporada la gente se vio muy identificada con todos los personajes de alguna manera u otra y eso es lo que intentamos hacer hasta mucho más en la segunda.
0: ¿Cómo fue su proceso de decisión para decidir quiénes iban a ser los amigos que se quedaban y quiénes eran los que iban a quedarse fuera?
4: Justo yo creo que ha de haber sido uno de los, de los castings más exhaustivos que ha habido aquí. Eh, realmente casteamos a medio mundo. La idea es que queríamos que si vieras la pantalla no eran un grupo de actores contratados, ¿no? Este, eh, creo que lo más importante era la sinergia que ellos podían tener. Queríamos eh, como no sabíamos a dónde íbamos a llegar todavía con las temporadas, pues eh, el proceso de casting fue un poco complicado porque sí teníamos una idea de las edades, pero no estaban cerradas y también queríamos probar justamente los castings tenían una escena de comedia, luego una escena muy dramática, ¿no? Y luego teníamos escenas como con todo el grupo entonces queríamos lo que, lo que queríamos era probar el rango de los actores no y nosotros siendo actores al mismo tiempo sabemos que eso es lo que realmente necesitas como actor en un casting estas escenas con carnita con humor o con drama para que realmente no sea nada más de look ya que logramos como acercarnos a digamos que a ciertas Personajes, sus ciertas ideas. En el proceso de casting estábamos todos, era mi hermano Marcos Bucay, Chava Espinosa, que era el otro director, y obviamente nuestros equipos de producción, ¿no? Campanario y nosotros. Entonces el proceso sí fue muy largo porque casteaban los actores y después hacíamos unas cosas que se llamaban chemistry reads. Entonces eso normalmente no se acostumbra a hacer en México porque no hay tiempo y nosotros sabíamos que pues, el corazón de la serie era el grupo. Entonces si ese grupo de amigos no se sintiera realmente, pues como lo que son amigos, eh, no iba a funcionar. Y había actores que eran muy buenos, pero simplemente cuando se ponían con otros, la química no era la misma, ¿no? O sea, no, no jugaban tanto, entonces había mucha improvisación. Entonces de repente hubo personas que hicieron callbacks, seis, siete veces callbacks, y luego llegaban a la, al lugar de casting y, y de repente tenías a los tres que estaban compitiendo contigo uno tras otro porque iban a entrar con el grupo que ya estaba preseleccionado y entonces los casteábamos a todos con uno, entonces realmente fue un proceso bastante complicado como actor, pero creo que esa fue la maravilla de, de la serie, o sea realmente tenías actores que se merecían estar ahí y luego el destino también te juega ciertas cosas y aparece la gente necesaria en los momentos adecuados porque hubo de todo antes, ¿no? Entonces de repente eh, la idea de eso es que, que también este negocio es mucho de suerte y también tuvimos la suerte de que tenemos los, para mi gusto los actores que hicieron crecer la serie más.
0: Quiero saber qué se siente poder decir, mostrar y gritar todo lo que quieran sin censura. Porque a veces parece que les vale que hay una cámara enfrente, que nomás están hablando su corazón. ¿Qué tan liberador es eso? ¿Qué, como, como actor, ¿qué se siente poder sacar todo lo que tienes dentro?
3: Bueno, para nosotros desde el proceso de, de escritura de guiones siempre era de qué podemos hacer que sea súper irreverente que la gente nos espere que sea un tono muy distinto la verdad es que es que amazon nos dejó hacer el 98% de las cosas pero es algo muy padre porque de, desde un inicio teníamos muy claro que si iba a ser una serie moderna que hablaba de relaciones y temas modernos eh, pues teníamos que hacerlo como te decía de una manera muy honesta sin sin, sin intentar censurarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque... Creo que estamos eh, ahorita en una era de, del cancel culture que a veces dices, no, mejor no hablo de esto porque entonces se va a salir de contexto y no sé qué. Y para nosotros era ponemos todos lo, lo, los temas eh, de hoy en día que la gente habla, que la gente quiere ver a otras personas hablar de eso y tener todos los diferentes puntos de vista. no eh, Algo que siempre uso de, de ejemplo es el personaje Billy Boy, que desde la primera temporada es un personaje nefasto, es machista, homofóbico, fóbico eh, Tiene todas las cosas terribles, pero en vez de pretender que ese tipo de personas no existen, al revés, le dimos un poco de atención y de ahí sale mucha comedia, ¿no? Porque de una parte tú como espectador dices, este güey es un estúpido y también es muy interesante ver que pues también le hace la vida imposible a personas especialmente como Fabiana que es todo lo opuesto ver las conversaciones que tienen entre ellos es algo muy chistoso y al mismo tiempo tiene algo que decir no de pues hay gente así y si lo tienes en pantalla y sientes que es un güey detestable pues dices, pues así no hay que ser, ¿no? Y por qué lo detesto tanto es porque es así, así, así. Y también es algo que hicimos muy adrede en la segunda temporada con Fabiana, que va a enseñar, va de maestra a una escuela de monjas, que ese es un poco su, su lucha, ¿no? De entender que en esta escuela eh, las están educando de cierta manera como para ignorar el mundo exterior. Y Fabiana al revés, ella dice, pues viven en, en una era que pues en otras este, series como Euforia, ya te vas dando cuenta de cómo son los niños hoy en día o cómo pueden llegar a ser. Y al revés, tú como maestra le tienes que dar las herramientas, tienes que enseñarles las cosas como son para que esas chavas y esos chavos puedan salir al mundo y estar en verdad preparados. Y creo que es muy interesante toda esa storyline porque además de ser muy cómica, sí tiene cosas que decir sin, sin andar... Eh, tratando de lecture a la gente, pero eso es, es algo que siempre vimos con, con toda la serie, que es agarrar todos los temas tabús, ponerlos en la pantalla y generar conversaciones a través de eso, que que te dan cosas dramáticas y cosas muy cómicas al mismo tiempo.
0: Y ya finalmente, para dejarlos libres, me gustaría que me pudieran platicar, o más bien que le platicaran a todos nuestros escuchas, por qué deberían de ver la serie. Hay gente que vio la primera temporada, hay gente que no. Esta es una oportunidad para jalar a todo el bonche. Entonces, ¿por qué creen que la gente debería de ver cómo sobrevivir soltero?
4: Siento que es una, es una serie muy fresca, entretenida, se te va de volada. Eh, realmente creo que es un humor que necesitamos, una, un reflejo de nuestra sociedad en, en una burla, pero al mismo tiempo tiene grandes momentos de, de, de reflejo, de aceptación, de, de entendimiento, de, de saber que todos estamos en un mismo camino ¿no? y, y, y que no tenemos que tener la vida resuelta. ¿no? Entonces para mí es como puedes experimentar la vida a través de estos personajes y, y burlarte de sus errores, porque probablemente van a ser los tuyos. Y creo que algo de lo que he estado leyendo mucho en los comentarios de la gente es, que están sorprendidos con la manera de cómo pueden pasar de la risa a un momento súper sentimental y luego de regreso a la risa porque nos burlamos de todo, absolutamente de todo, pero todo está rooted, por así decirlo, en sentimientos Reales y cosas que nos pasan, y, y nuestros miedos, y nuestros, no sé, nuestros tabús y, y los sentimientos que, que de repente nos da miedo a expresar. Entonces, creo que cada persona se va a sentir reflejada en uno o muchos de los personajes en diferentes etapas de su vida. Entonces, no importa si eres súper joven o, o adulto o mayor, el otro día estaba viendo un comentario de una señora de 77 años que estaba muriendo de risa que decía: Amo este proyecto, porque no importa en qué momento de tu vida estés, seguramente has pasado por algo de esto.
0: Los de Casa Los de Casa Títulos originales y exclusivos de Prime Video Los de
1: Casa de hablar de comedia y humor negro pasamos a ciencia ficción, a western, a thriller, todo esto dentro de una serie que se llama Outer Range que eh, estrenó a partir del 15 de abril, son dos episodios que salen cada semana y son ocho en total, así que todavía la pueden agarrar por ahí ponerse al corriente con los episodios que ya salieron yo lo dije al principio del programa y lo repito es una de las mejores series que he visto hasta ahora, sé que estamos en abril y que no me puedo adelantar a que acabe el año y poder decir que sí es de mis favoritas, pero sí, hasta ahora la verdad es que quedé impresionada, sí vi, la vi completita los ocho episodios, entonces no es que está hablando ahí al aire y me estoy inventando cosas, me, los dos episodios finales, la verdad es que te meten una cantidad de información y de vueltas de tuerca y de revelaciones que los van, les van a volar la cabeza, pero bueno, es Estoy adelantándome sin ni siquiera explicar de qué se trata esta serie, disculpen. Voy rápido y ahorita les cedo la palabra. Se trata sobre la familia Abbott. Es Royal, su esposa, sus hijos y su nieta. Esta familia que tiene sus tierras, tiene su rancho y, su, y sus eh, vacas en Wyoming y se van desarrollando. De hecho, en el primer episodio te van contando toda la trama. Esta familia tiene un miembro de ella, desapareció hace nueve meses. Eh, Royal está peleado con los vecinos porque quieren quitarles tierras de, de, de su rancho de repente llega una chica muy extraña a su vida que quiere acampar en sus tierras y es como ok ¿por qué? ¿qué va a pasar? hay un asesinato y lo más fuerte es que se descubre que ahí en el rancho de royal hay un, un agujero agujero negro, misterioso gigante algo así. algo así rarísimo y ya ahí eh, eso todo pasa en el primer episodio y ya con eso ¿qué les pareció a ustedes?
2: Me encantó. Yo voy un poco más adelante de la mitad y me parece, como dices, con la reserva siempre que hay que tener sobre... Qué pasa en los desenlaces de las series es que de repente todos hemos estado ahí nos emocionamos las primeras semanas y al final decaen o no cumplen o no satisfacen, pero hasta este momento todo es eh, increchendo y la verdad lo que dices, la capacidad de establecer tantas cosas como las que acabas de describir en un primer episodio y como dices, funciona súper bien el thriller familiar de se están peleando dos familias, sabes, como eh, la típica dinámica de dos familias en conflicto, en confrontación por unas tierras, pero estos pequeños otros espacios de la llegada de esta chava. Este, la aparición de ese agujero que simplemente ves como una pequeña bruma, como espacial, sabes, como si estuvieras viendo una fotografía del espacio y simplemente oscuridad detrás. El tono western, el tono de realismo. Y lo rápido que empieza a avanzar hacia abrirse como ramas en que se trata de un universo mucho más complejo de lo que estamos imaginando a partir de esos primeros minutos. Y la exploración que tiene de un montón de dinámicas, tal cual se sabe, es de ciencia ficción. Entonces a nadie le echa perder el de aterrizar un poco más qué concepto de la ciencia ficción estamos explotando aquí. Y en cierta medida es el viaje en el tiempo. Y obviamente ese agujero tiene una relación con lo bien que empieza a nutrir Todas las otras dinámicas que describimos hacia esa parte de ciencia ficción me parece de lo mejorcito que hemos visto en un muy buen rato en televisión o en formato de serie de televisión.
0: No sé cómo se sientan ustedes, pero a mí me causa tanto pavor como Josh Brolin, de después de haberlo visto hace unos episodios en los Goonies, aquí le dicen abuelo. Es como que madre <risas> santa. Es, 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 es un crecimiento muy, muy, muy padre, pero este hombre nació para estar en los westerns es, es un Clint Eastwood moderno o sea, es Totalmente. rudo, pero tiene mucho corazón, o sea, sí, desde como dice Arturo, el primer episodio es una locura, pasan tantas, tantas tantas cosas que en todo caso yo, yo me voy a, a mi criterio de antes y pienso en los westerns y me imagino algo más lento algo más pausado y no, aquí todo vamos rápido, rápido rápido, rápido, hay mucho que establecer como la disputa familiar, que la pérdida de la familia, porque ya desde antes, desde que quieran perder, bueno, desde que les traten de Estar robando sus terrenos, ya habían perdido a la nuera de la familia. Entonces, ya, ya hay un drama presente que te interesa. Y luego llega esta chica y la forma en que conoce a Royal le dice: Es un placer finalmente conocerte. Finalmente, o sea, esa no es una expresión sureña. ¿A qué te refieres? Entonces, desde, desde cero ya tienes como que esa intriga de que, qué es lo que está ocurriendo, qué significa este hoyo, porque justamente la serie comienza con un Josh Brolin encuerado frente al hoyo. ¿Por qué? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué está pasando? No sé. Entonces, ¿qué significa este hoyo? Donde puedes... O sea, es un hoyo donde está lleno de estelas. Puedes lanzar tierra, puedes lanzar palas, puedes lanzar ropa, puedes tratar de meterle una cobija entera y taparlo. Pero nada lo llena, no hay fondo y no sabes a dónde va. Incluso Royal al tratar de meter el puño y ver, ah, hijo, ¿a dónde me lleva? Tiene visiones de del pasado, del futuro, tiene una visión que inmediatamente al llegar a su casa se hace realidad, entonces te van dando esas piecitas y que, creo que mientras igual no he llegado hasta el final, a nosotros nos decían, no hombre, los dos últimos episodios son una maravilla, se pone de locura pero desde el primero ya estás queriendo llegar hasta ahí, entonces sí, sí la verdad, sí, sí es una intriga que te agarras desde el primer momento y quieres ver más y quieres ver más y les digo Josh Brolin, ese hombre se lo merece todo estoy seguro que a lo mejor y también sí, me subo miren. en un ratito. sí, magnífico a lo mejor y en un ratito ya cuando me logre acabar toda la serie me subo al carro de Diana Su y digo no, sí, ya fue, ganamos. Esta es la mejor...
1: Y también sale Emojen Im Puts Que es, es Es una gran actriz También Me gusta Es que no quiero revelar ni no quiero resbalarme Y que se me vaya no. Ahí un spoiler Pero to, O sea Creo no. que está muy bien El elenco La dinámica que tienen todos Y esto que decías tú De esperar A los últimos episodios Y las revelaciones No se preocupen Porque cada episodio Termina con un cliffhanger De sí. No manches
2: No Digo o sea, como debe de ser Porque Cada vez más agudo cada vez más...
1: ¡No manches! De veras que sí. Y, o sea, a mí me recordó mucho como la dimensión desconocida. Eh, este tipo de, de... Creo que de historias en donde no sabes justo qué cosa, qué, con qué se van a encontrar los personajes pero ya sabes el tipo de, de calidad que tiene la serie y el sello que tiene entonces ya cuando sabes eso, que forma parte de un episodio de esa serie y yo lo comparo con ella porque creo que justo es va por ese lado creo que el que digas western puede ser para muchos algo muy bueno para otros justo como tú, ¿no? ¡Ah, qué aburrido! ¡Ah, qué aburrido! Sí, qué y, mm. sí, a mí no, yo siento que lo único que se me dificultó un poquito de la serie y tampoco fue algo malo es que hay muchas escenas en la noche Muchas escenas de oscuridad Que es algo que siento que pasa hoy en día pues, La última película de Batman Es la cosa más oscura del mundo entero <risa> Ya estoy acostumbrada a, a que hay que ver las cosas con la luz apagada Y eso también te mete en... ¿Qué, qué opinaron? rápido de los momentos musicales, no porque haya canciones que la, o sea, no es que canten, no es un musical, pero siento que hay varias cosas que se cuentan a través de música, que ponen una canción y hacen que los momentos se aceleren, los momentos sobre todo dramáticos los cuentan a través de solamente close-ups a los personajes y una canción que hasta puede ser como de contraria al momento triste que estamos viendo y la canción es alegre. ¿Se dieron cuenta de eso también?
2: Hay una exploración muy buena en eso, en incluso elipsis de tiempo en recurrir a otras formas, en cómo reduces y en lugar de que te lo cuenten, que es como la típica salida fácil que un personaje lo diga en voz alta. No, aquí sí lo están utilizando de otras maneras y me parece que es enormemente creativo la forma en la que están decidiendo contarnos la, la historia y, y eso encontrar recursos bien creativos para hacer que avancen las cosas y pasen muchas en poco tiempo sin que se resulte mareador o que nos perdamos en todo esto
1: así que les recordamos a partir del 15 de abril ya estrenaron los primeros dos episodios y van a ver dos nuevos cada semana con un total de ocho episodios
0: desde las profundidades joyas de prime video
1: Por fin tenemos la oportunidad de platicar sobre un tema que sé que a los tres nos gusta muchísimo y que por tiempos y vacaciones y cosas de la vida no habíamos podido tener aquí en el podcast, pero no queríamos dejar pasar. Desde hace tiempo se anunció que Amazon había adquirido eh, MGM los de MGM y vamos a tener muchos títulos de, de MGM y todos estábamos esperando las películas de James Bond las 25 películas de la colección de Ion Productions y no sabíamos hasta que ¡pum! de repente se anunció esa hermosa noticia de que ya están disponibles este que están escuchando esto ya están disponibles todas esas películas y la verdad sí, es, es, es fue bien bonito porque cuando se anunció eso en redes sociales Mucha gente leí que ponía como ¡Wow! Lo voy a maratonear con mi papá, con mi mamá Por fin se las voy a poder poner a mi hijo O sea, siento que es un momento bien padre, ajá Sobre todo familiar para decirle Hijo, hija o tío, abuela o whatever Es Yo vi esta película cuando era pequeño Y a ti te toca este James Bond Y les quiero preguntar a ustedes Pues con qué James Bond crecieron eh, No sé, su, su canción favorita de, las, de la franquicia James Bond James Bond, hay tantos temas que podríamos sacar. Ahorita hay que limitarnos algunos. Pero empecemos con esa pregunta de no su favorito, sino con qué James Bond crecieron. Han crecido como si ya tuviéramos 95 años.
0: <risa> el, el, mío, el mío está muy fácil porque yo no. Bueno, crecí poquito con Pierce Brosnan. Pero digamos que después de Golden Goldeneye. Ay, como que no tiene las mejores películas. Entonces prefiero irme con con Daniel Craig, que tiene 50 y 50. A, a mí me tocó crecer con él y todavía puedo recordar mi primer, o sea, vi Casino Royale en la televisión, vi Quantum of Solace. O sea, no les presté tanta atención, pero me acuerdo que cuando mi abuelo quiso llevarme a ver Skyfall. Madre de Dios. O sea, desde que escuchas a Adele, ya, o sea, ya sabes que esto va a estar increíble. Eh, ahorita vamos a hablar de villanos, me imagino de canciones también, pero es que todo en esa película me pareció, me hizo fanático de Bond al instante. Eh, desde Javier Bardem, que era un gran villano, todo. James Bond, que ya no se sentía como el típico eh, mezclado, ¿qué? Mezclado, no frito, eh, como sea la, la, la frase. Todo eso, o sea, me, me gusta. Mucho, mucho, mucho Daniel Craig por lo mismo Porque era un Bond un poquito más diferente, un poquito más humano Que sí, ya habíamos visto parte de esa humanidad En Timothy Dalton Pero este me gustó, o sea, me gustó mucho Y creo que cada película cada vez, cada vez Se volvía más humano, cada vez iban fuera Del molde de este galán conquistador De chicas que salva el mundo Y se convertía en una persona que realmente admiraba y que quería seguir en esta travesía. El pobre ya se quería retirar, Daniel Craig ya no quería ser James Bond desde hace mucho tiempo, pero aún así, se, se, se fue en una nota muy alta.
2: A mí me tocó crecer con Pierce Brosnan ya empezando a ir al cine cuando ves el regreso de la franquicia y los grandes estrenos, pero previamente sí había sido de poder ver vía VHS, sobre todo este, la etapa de Sean Connery y ya tenerlo como, sí, el gran referente del cine de acción que durante años había nutrido a este gran espía internacional que difícilmente se ensuciaba, que siempre podía cumplir las misiones más complicadas este, con esta elegancia y porte y seducción y demás de total macho alfa, hoy totalmente políticamente incorrecto. Pero creo que también me tocó en los 90 ese reseteo de la franquicia hacia de nuevo un blockbuster con Pierce Brosnan que no fue, creo yo, la mejor encarnación. Y más adelante a mí me, me gustó mucho la parte de la etapa de Daniel Craig por la parte mucho más visceral y, este, y salvaje y a, y a nivel de sobre todo la secuencia inicial de Casino Royale, que me parece un gran reinicio de la franquicia a Inicio de Siglo con Daniel Craig la corretiza de parkour que hacen este, en los primeros minutos me encanta el tipo de ritmo que le da a la película y, y la presentación que hace de otro tipo de espía internacional, el del siglo XXI, este sí te va a pegar una corretiza de 20 cuadras hasta que tú te canses, porque él no se va a algo que nunca no, te hubieras imaginado ni con Sean Connery, ni con Pierce Brosnan, ni con Timothy Dalton, ni con ninguno de ellos.
1: A mí me gusta mucho ver eh, la evolución de los gadgets de James Bond. A, a mí me faltan muchas películas, he de decirlo, pero a las que llegué a ver que me pusieron mis papás, hay una, eh, una película en donde James Bond recibe en su reloj un fax y entonces a partir de ahí sale como el, sí. como el ese tipo de cositas. O los efectos, los, los efectos visuales comparándolos con los de hoy, la edición de las películas y las secuencias de acción. Eso está bien padre. Creo que a, también valoras un poquito más el, cómo se, se lograban y sacaban las cosas adelante con lo que se tenía en la época de la que la primera película es de 1962 Doctor No y esta más reciente sin tiempo para morir que sí es muy bonito decir que las que o sea que todas están ya en el catálogo y se pueden encontrar les tengo unos datos de la cantidad de películas que hizo cada uno de los James, de los James Bondes como de oh. sector de los James sí. Bondes y la edad del estreno de la primera película de cada uno ahí les va Hola, okay. Sean Connery seis películas edad en el estreno de su primera película 33 George Lazenby, ¿cómo se pronuncia? Lassenby. Lassenby Lassenby Una película, edad 30 años, así que ¡Ah, oh, muy joven! He Héctor todavía estás, todavía estás. Y Arturo también todavía puedes porque
2: Al final Roger vamos a Moore con esas oportunidades para los
1: <ríe> Roger Moore tuvo hizo siete películas y la edad de su primera película de James Bond fue de 45 años.
0: Así Madre que... mía, ya estaba bien grande. Hizo, el que tiene el récord de más películas. Acá bueno, asistir, oye. Arturo, exacto. Yo también hice el de cumplir
2: 45, ¿eh? Nada más, recordatorio. no, pero a ver. Arturo Vica. Yo pensando que todavía podría ser un nuevo James no. sí, Bond. No, 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 no,
0: no, Hizo siete más, hizo siete más. Terminó como a los cincuenta y tantos. Hay oportunidad. <ríe>
1: <ríe> Timothy Dalton, dos películas. En la primera, 41 ah. años. Pierce Brosnan, cuatro películas en la primera 42 y Daniel Craig, cinco películas en la primera 38 y es curioso porque recuerdo toda esa polémica de cuando tenían que elegir al nuevo, al nuevo James Bond después de Pierce Brosnan y Daniel Craig en su momento no fue aceptado y ahorita después de su última película es como, ay lo amamos, es el mejor sí. y ahora estamos también en esa encrucijada de quién va a ser el nuevo James ¿Quién Bond? les
0: gustaría? ¿A ustedes tienen alguna propuesta?
1: Sí, yo sí
2: yo fui de la generación, etapa en la que quería que Idris Elba fuera James Bond
0: Sí, yo también, Yo también, pero ya, ya, también yo creo verdad. que ya tiene
2: 50 y la años conversación pero ya, él era, Y la conversación se movió que también me parece interesante Exacto, no solo por edad, sino a que podría ser una Jane Bond
1: eh, yo,
0: de Jane Bond?
1: <risa> yo, como James Bond, me gustaría ver a un actor que se llama Regé Jean Bosh Que es ah. eh, de Bridgerton, de la primera temporada de Bridgerton ah. Ahí es como que se hizo súper... Super conocido. Uf, cuando lo vi ahí dije... Qué elegante, Este, Diana. este es mi, o, mi, mi nuevo James Bond. O Richard Madden también. En algún punto lo consideré. ah
0: ¡Estaría padre! Hay gente que ¿Qué? quiere a Henry Cavill, pero no sé. Como que está muy, muy muy grande, muy heroico para ser James Bond, creo.
1: Sí, yo no. no yo no lo quiero, pero... Sí, no. Pero podemos her her herir corazones. Creo que algo algo bien padre también de, de James Bond y de conocer desde este primer libro que salió en 1953 la novela de Casino Royal de Ian Fleming es toda esta parte de eh, la historia, no este el, el producto de ser del entorno de la Guerra Fría y cómo el, el literal el personaje sale a partir de eso y, y se vuelve esta figura de, de acción emblemática para todos. Que se avienten
2: ya de una vez todo el, ma el maratón porque es una increíble manera de meterse al universo.
1: Oigan y para cerrar su canción favorita, bueno, tema musical oh, favorito.
0: Fácil, fácil. A ver, sí, para no decir otra vez Skyfall, que yo diría que es Skyfall, Writings in the Wall de Sam Smith está muy poderosa. Yo fui a ver Spectre con todas las, me decepcionó muchísimo, pero cuando salió el intro y escuché a Sam Smith cantando Writings in the Wall, se me salieron las lágrimas. O sea, fue el momento más hermoso de, de mi vida y luego fue una horrible película, pero esa canción oh, <risa> 10 de 10. Live and let die. And Paul
2: McCartney sí totalmente Los sea, Wings, sí. ir a los clásicos
1: yo es que tendría que pensar o sea a mí me gusta mucho All Time High de Rita Coolidge o sea me fui, me fui muy atrás pero sí quiero mencionar eh, Die Another Day la canción de Madonna porque esa fue la primera película de James Bond que vi de Pierce Brosnan y Halle Berry mm. esa fue el, para mí es como pienso en James Bond y pienso en esa canción, a lo mejor no es la más ¿Sí? No sé. es una de las más, más
0: criticadas
1: sí, yo sé, pero es como es para pero mí es como el primer acercamiento sí, 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 sí. bueno, es, es momento también para cambiar, de para ver la, el, la colección de películas James Bond y cambiar de opinión, quién sabe, a lo mejor tenemos en la mente alguna que nos marcó en su momento y que ahora la vemos y decimos ¡Ay! no, mejor me voy con otra y por fin, por fin, ahora sí podemos hacer el maratón familiar con todos
0: Prime News. Prime News. Noticias calientitas de Prime Video. Prime News. Lol. Last One Laugh in México estrena su cuarta temporada el próximo 6 de mayo con un nuevo formato, en el que los comediantes participarán en parejas y será presentado por Eugenio y José Eduardo Derbez como coanfitriones. Esta vez veremos cinco parejas con invitados nuevos y otros ya conocidos en anteriores ediciones de la serie. Y estarán compitiendo por el premio del millón de pesos, con dinámicas muy divertidas y subidas de tono. ¿Quieren saber más? El próximo episodio les contaremos todo acerca del estreno.
2: Otro reality que regresa es Making the Cut, dirigida y producida por Heidi Klum y Tim Gunn, que estrenará su tercera temporada el próximo verano con Nicole Richie y el ícono de la moda pop y director creativo de Moschino Jeremy Scott, que regresan como jueces principales en la búsqueda de diseñadores y marcas emergentes para convertirlos en un fenómeno global de la moda. Muy pronto les daremos más detalles.
0: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video.
1: Antes de irnos tenemos una Última recomendación a cargo de Héctor.
0: Sí, el sol brilla, todo es hermoso y el mundo tiene color. Es por eso que les voy a recomendar. Ya que estábamos hablando qué de, de soltería. Ay, ¿Por qué? No, les cuento. Ya que estábamos hablando de soltería, ahora yo voy más o menos por la misma línea, pero al final de cuentas hablamos de amor. Vamos a recomendar Loco, Estúpido, Amor. Una película de Steve Carell, Ryan Gosling, Julian Moore, Emma Stone, un montón de gente, un montón de personas que todos tienen una historia de amor que contarte. Eh, a mí, uno de mis géneros principales o uno de mis formatos favoritos es el de las antologías. A mí me encanta que me den varias historias que todas se conecten, que todas tengan algo que decirte. Y en este caso vamos a ver la historia de Cal, un hombre de mediana edad que está a punto de divorciarse, ya que su esposa, Yulan Moore, le confiesa que lo engañó con Kevin Bacon, de todas las personas. Entonces, ahora, Cal, en venganza, quiere aprender a ser un todas mías. Un quiere poder salir, quiere conocer a gente, <risas> quiere enamorarse. Y pues es un señor, ya es un papá de mediana edad, no le sale. Entonces, ahí es donde entra Ryan Gosling, que, que pues hoy. No tengo que explicar por qué él es el galán de los galanes, por qué parece photochopeado en la vida real. Él es el sujeto perfecto y decide tomar a Cal bajo su ala y decirle yo te voy a enseñar a cómo, cómo conquistar chicas pero eso no, es solo, eso no es todo, o sea, vamos a ver distintos estilos de amor, vemos esta pareja divorciada que se distanciaron, pero también Ryan Gosling, que ha sido un todas mías toda la vida, a la mejor y encontró a la chica que ya, que ya va a matar su soltería quien es Emma Stone, y dato curioso este es el primer encuentro de los tres que Ryan Gosling y Emma Stone han tenido en la pantalla grande, ha sido Gangster Squad, La La Land y el primero fue este y además también tenemos la historia de el hijo de Cal, que está enamorado de su niñera así que también, y la niñera está enamorado de su papá, entonces eh, también tenemos ahí un revoltijo, ya sé ya, ya sé. aquí nos están viendo como que what the fuck pero está muy padre está está, está muy padre, o sea, esta película me gusta mucho por el formato, por las historias por los actores, pero sobre todo porque te habla de los distintos formatos y en formas que viene el amor, o sea, el amor puede ser horrible el amor te puede destruir, el amor te puede ser muy feliz en un momento, puede ser un montón de cosas, puede ser loco, puede ser tonto Puede ser estúpido, pero al final de los días es... Amor Y esta película te enseña el por qué. Así que si ustedes quieren celebrar el amor, si ustedes quieren brillar tanto como yo me siento estos días, vayan a ver Loco, Estúpido, Amor. La van a disfrutar demasiado.
1: Bueno, bueno, después de ese empalague de palabras ah. De... Ah, tan
0: bonitas. Bonita. No me importa, díganme, insúltenme, no me importará.
1: No, está perfecto. Está Bienvenido perfecto, pero... Club. Gracias, Bienvenido. Ya somos los tres,
0: perfecto. al fin, ya somos los tres.
1: <risa> hay que irnos amigos es momento de despedirnos ah, aquí es cuando se ponen ponen el audio de
0: ah.
2: yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba ya directamente me toca empezar las despedidas compañeros y los invito a escuchar el próximo episodio de Incluido Comprain y a escribirnos utilizando el hashtag Incluido Comprain. Y por supuesto, invitarlos a suscribirse en Amazon Music o en cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast.
0: Uh, para más consejos de amor y romance, a mí me pueden seguir en Caja de Películas, YouTube Caja de Películas, Facebook, Twitter Caja de Películas, Instagram y TikTok, como soy Héctor Portillo. Y pues ya que nos están siguiendo todos en redes, vayan y sigan a todas las de Amazon Prime. Pueden encontrar a Prime Video MX, arroba Prime Video MX, así pueden encontrarlo en todos lados
1: y yo soy Diana Su arroba guión bajo Diana Su todas nuestras recomendaciones recuerden están en el catálogo de Prime Video para que ahí las encuentren y si están escuchándonos por primera vez y todavía no están suscritos vayan a este catálogo y van a encontrar siempre semana con semana recomendaciones de películas y series para ver muchas gracias por escucharnos esto es Incluido con Prime adiós